0: La strada scorre un passo dietro l'altro, il bordone ticchetta sulla ghiaia bianca ed eccola la curva dietro la quale si nasconde il crocevia, un ampio spazio, un bivio tra le strade. La vegetazione circonda il sentiero ed eccolo spuntare un ceppo. Questo ceppo tagliato funge da trono come una seduta pronta ad accogliere le membra stanche del pellegrino, il quale si accomoda e... Dopo un profondo respiro, guardando la strada, attende l'arrivo di un viaggiatore pronto ad ascoltare le sue storie. Benvenuto e ben trovato al podcast Penne d'Adi il Pellegrino. Io sono il Pellegrino e sono la voce narrante di questo show. Oggi volevo continuare la, eh, il discorso iniziato la settimana scorsa, e nello specifico volevo andare a restringere un attimo il campo, sia per quanto riguarda la scrittura, sia per quanto riguarda il gioco di ruolo. Andiamo a vedere nello specifico di che, cosa intendo, insomma. Allora, per la scrittura eh, volevo iniziare a parlare degli elementi principali sui quali focalizzarci, del perché eh, uno stile moderno è generalmente preferibile e del, eh, diciamo, dei primi passi, ma non in senso generico, molto specifico, vedremo poi eh, nella, nella rubrica dedicata, nello spazio dedicato e per l'appunto parlare di questi primi passi per così dire mentre per il gioco di ruolo un po' la stessa cosa ma eh, ricordando eh, passando sempre per l'elemento del gruppo ricordarci che il gioco di ruolo non è un gioco in solitaria almeno il 90% delle volte non è così eh, ci sono giochi ovviamente eh, eccezioni a tutto ciò però vedremo insomma e ehm, parlare di quello che è il diciamo di quelli che sono ehm, gli andamenti degli ultimi anni in ambito di gioco di ruolo ma anche di, eh, di community andiamo a vedere di cosa intendo nello specifico partendo però dalla scrittura Come dicevo, eh, con la scrittura volevo parlare appunto dei primissimi argomenti importanti per eh, narrare le storie in forma scritta. Ma in realtà vedrai che saranno argomenti molto traslabili praticamente a tutti i media, perché questo è proprio il core delle delle storie, della struttura di una storia. Bene, però andiamo a capire come eh, questa cosa si sviluppa. Partendo da un concetto, ok, siamo nel 2021, non siamo più negli anni 50, non siamo più nell'800, non siamo più nel 600, siamo nel 2021, oggi ehm, il, il tasso di lettura è estremamente basso, pochi italiani leggono, ancora meno leggono più di uno o due libri all'anno, quindi... Mh, Questo perché accade? Diciamo che i motivi sono moltissimi, molti dei quali ovviamente io non li conosco, però uno dei motivi è anche l'attenzione del fruitore. Oggi è veramente facile fruire di una storia, Eh, ci sono i fumetti, ci sono i libri, ci sono i film, ci sono i videogiochi, ci sono le serie tv, gli anime, i manga, insomma, ci sono un sacco di... spettacolari elementi, diciamo media forse, che meglio, che colgono, rubano l'attenzione dei nostri possibili lettori e hanno plasmato in un certo certo senso il modo di vivere una storia, ok? Nel 1950, nel 1910, ancora di più, non era così immediato eh, come è fatta una villa romana, ma oggi eh, possiamo dire che la maggioranza degli utenti ha un'idea quantomeno stereotipica di come è fatta una villa romana. Quindi entrare in certi dettagli non serve più. Essere così minuziosi, essere così dettagliati, non serve più. In più c'è un altro fattore, fattore molto più fisico, tecnico, ok? Noi quando approntiamo fisicamente, quando entriamo in una nuova stanza, quando vediamo qualcuno che vediamo per la prima volta e qualunque cosa noi vediamo per la prima volta, i dettagli che percepiamo sono pochi. Nel senso, sono, ognuno di noi ha una sensibilità diversa e quindi ognuno di noi si focalizzerà su una cosa, però ehm, ci sono degli elementi che risalgono, risaltano. Di conseguenza eh, descrivere l'interezza dei dettagli di un personaggio tutti insieme non non serve, perché? Perché il lettore comunque non lo vedrà, ma questo forse sto anche divagando. Tornando al tema, al, al motivo principale di questa discussione, ovvero le influenze degli altri media. Tutti questi media, tutta questa attenzione volatile che abbiamo, i social che ci distraggono costantemente, hanno portato a ehm, cre- creare una, diciamo, una nuova natura della lettura, una nuova metodologia di lettura potremmo dire, ok? un, mo- un nuovo modo di fruire i libri. E quindi noi dovremmo, essendo autori moderni o aspiranti autori moderni, stare a pensare su questo stile, a uno stile più chiaro, più nitido, meno fronzoli. Però questo non è vero in assoluto perché ci sono alcuni generi letterari come la literary fiction che dei fronzoli, della vaghezza e di voli pindarici, fa la sua forza. Ora... Passiamo alla ciccia vera e propria, questa era una piccola premessa che secondo me era importante fare perché dimentichiamo spesso che noi siamo italiani del 2021 e che il mercato italiano del 2021 è diverso dal mercato francese del 1850, è diverso dal mercato eh, tedesco del 1970 così come è diverso dallo stesso mercato italiano di dieci anni fa quindi questa era una premessa secondo me molto interessante da fare e non pensare che io usi mercato in senso svilente mercato è semplicemente la totalità dei lettori del bacino di utenza, l'utente finale l'utente finale è colui per quale scriviamo è una cosa molto interessante, molto etica pensarci ma torniamo alla ciccia quali sono le prime cose a cui ti approcci? Quando esiste una storia? Come è, diciamo, strutturata una storia ai suoi minimi? Se dovessimo dire quali sono le colonne portanti di una storia che non possono mischiarsi fra loro, che non possiamo anche dividere ulteriormente, beh, in realtà è molto semplice, sono solo tre. Abbiamo la trama, abbiamo i personaggi e abbiamo il mondo narrativo. Questi tre elementi sono elementi che ovviamente si toccano tra di loro, ma sono elementi distinti e che non possono essere ulteriormente suddivisi, ok? tranne per capirli, per studiarli, ma queste sono le tre colonne portanti di una storia. E perché ti dico questo? Perché sin sì, troppo spesso io ho visto eh, lasciar perdere alcuni di questi elementi, magari personaggi piatti. Magari trame raffazzonate, o ancora peggio per me, molto più spesso, ambientazioni ridicole. Dove ridicolo è inteso come povere, di secondo ordine, ehm, incoerenti, rovinate, ok? Come se eh, portassimo l'amleto con grandi attori su un teatro di secondo ordine con una scenografia pessima, sporca, ok? ci rovinerebbe la la storia stessa, la inficerebbe. Ora, questi tre elementi sono essenziali per una buona storia e di questi trovi davvero tanto in giro, forse sul world building non così tanto, anche perché spesso c'è un piccolo fraintendimento, quando si parla di world building si pensa a Tolkien che ha creato Arda o tutt'al più alla Rowling che ha creato eh, Hogwarts. Ma in realtà il world building non è una cosa solo dei creatori di mondi fantasy o simili. E si parla di world building anche quando scrivi un giallo a Roma, ok, a febbraio 2021. Che vuol dire? Vuol dire fare world building in questo caso, vuol dire ricreare la storia, l'atmosfera, i profumi, eh, le vie ovviamente far vivere la città in cui è ambientata renderla tale che un romano si senta a casa nel caso specifico de, di Roma e, mentre eh, uno che non è mai stato a Roma capisca che è un come dire come essere in vacanza quindi scoprirla viverla sentirla ok questo è fare world building Perché devi pensare, devi capire, devi studiare. Scrivere non è un'attività per pigri. Scrivere è un'attività che costa fatica, costa impegno e costa dedizione. Bene, passiamo invece ai personaggi. I personaggi sono il motore primo di una una storia. Perché? Perché sono l'elemento che coadiuva eh, il mondo alla trama e il lettore alla storia. Io lettore... Vivo la vita o diciamo una serie di eventi attraverso gli occhi dei personaggi, quindi la loro interiorità, il loro spessore, la loro forza è importante che sia rispettata e anzi ci sono un sacco di metodi, ognuno ti dirà la sua, c'è chi usa 40 domande, c'è chi fa delle schede personaggi, c'è chi insomma ci sono diverse tecniche per approfondirli, però intanto bene capire perché bisogna approcciarvi ai personaggi in modo attento, ok? Tu sei un lettore, apri il tuo libro, lo hai comprato, lo stai leggendo e il personaggio protagonista è il personaggio col quale o con la quale tu vivrai l'intera storia, sarà il suo dolore è quello che devi sentire, sarà la sua gioia quella che devi sentire. Ogni singolo momento, ogni singola emozione che vive il personaggio tu devi fare in modo che la viva il tuo lettore. Perché? Perché quello è quello il bello di leggere. Leggere è come vivere un milione di vite. Non ricordo chi, forse Eco, disse eh, a 80 anni un uomo che non ha letto ha vissuto una vita lunga, piena di eventi, a 80 anni un uomo che ha letto voracemente per tutta la sua vita è come se avesse vissuto 5.000 anni perché ha vissuto la vita di innumerevoli personaggi la vita è l'esperienza, crescere, scusami, leggere è come crescere è stato eh, tra l'altro riscontrato eh, scientificamente che il nostro cervello eh, in un libro ben scritto quindi quando l'autore, e il lettore è immerso nella storia Non non capisce di star leggendo, pensa di vivere, quindi reagisce come se stesse letteralmente vivendo quelle sensazioni. Questo è straordinario, questo è davvero potente. E qui eh, entriamo nell'ambito della trama. La trama è appunto quella serie di eventi che costituiscono la storia. Quindi il classico, non lo so, attacco del cattivone piuttosto che la scintilla d'amore, piuttosto che l'assassino di un personaggio, e quindi tutta l'indagine. Insomma, quale che sia la storia che vuoi raccontare, la trama è l'insieme di eventi. Una trama non deve essere originale nel senso comune del termine, perché originale viene spesso frainteso con unico. Unico in assoluto nella storia dell'umanità non è mai stato raccontato niente di simile. Questa è una bagionata, abbiamo raccontato tutte le storie in questo senso. La verità è che non le abbiamo raccontate nello stesso modo. Ogni autore ha una propria sensibilità, un proprio occhio, un proprio modo di vedere la vita, ok? Dettato da esperienze principalmente e da contesto sociale. Quindi... La trama non deve essere originale come idea, ma deve essere originale, deve avere una sua potenza espressiva, una sua forza, una sua iconicità nel punto di vista tematico del, um, del, dell'autore. Ed è qui che l'autore emerge più forte. Se tu leggi, se tu leggessi eh, diversi libri di Gaiman, li riconosci subito, non ti importa sapere che lì c'è scritto Gaiman e non è per la prosa e che le storie di Gaiman hanno un'atmosfera particolare, hanno una forza espressiva particolare, dei temi e dei modi di vedere quei temi molto particolari. Quindi è questo che rende una trama avvincente, e potente. Bene, ora che oggi abbiamo parlato di tutti i motivi per cui eh, diciamo, facciamo quello che facciamo, e di come è strutturata una storia. Direi di fermarci qui per la scrittura Perché se no, viene un podcast solo su questo E comunque per rendere la cosa un po' più leggera Adesso passiamo al gioco di ruolo Che è altrettanto importante ovviamente Eccoci a parlare anche di gioco di ruolo Allora, altra premessa Anche qui, quello di cui andrò a parlare Saranno cose molto vere nel 2021 Un po' per gli stessi motivi che per la scrittura quindi i media quindi l'evoluzione della fruizione di storie la sensibilità dell'utenza in questo caso dei giocatori che è aumentata banalmente mediamente ovvio, mica tutti però generalmente è così quindi partendo da questo assunto eh, iniziamo a vedere un po' più nello specifico cosa si può incontrare sul panorama allora innanzitutto per uno nuovo al mondo del gioco di ruolo c'è una differenza sostanziale da capire c'è tutta una categoria di giochi che vengono definiti tradizionali o neotrad neo neo che sono giochi dove la componente regolistica e meccanica è molto presente è molto forte e spesso è difficile eh, come primo approccio per una semplice questione di difficoltà come iniziare un gioco, uno sport che ha solo tre regole o uno sport che ne ha 326, ok? Bene. L'altra parte dei giochi, per farla molto generalista, è eh, fondamentalmente nuova generazione, indie, eh, forgiti, insomma ci sono termini vari, non sono tutti sovrapponibili, però ehm, ci sta, insomma più o meno sono questi. Ora, qual è la differenza? Che questi ultimi sono estremamente eh, meno meccanici, spingono più su strumenti di narrazione, chiudono di più il campo, solitamente i i giochi tradizionali sono meno rigidi sui temi, sui tipi di storie, per esempio D&D è il grande esempio di questa categoria, Mentre i giochi neogen sono molto più rigidi sulle storie, quindi un tipo specifico di horror, tipo Richiamo di Cthulhu. Nel Richiamo di Cthulhu si gioca un tipo specifico di horror, non si gioca lo splatter o il jumpscare o l'horror, non so, americano con l'assassino. Si gioca il, la pazzia, la follia e il lento avvicinarsi del baratro. Quindi... Uh, abbiamo da una parte dei giochi più ampi ma più difficili come approccio, almeno questo è il mio parere, o comunque per essere più oggettivi più uh, complessi, ok? più stratificati come meccaniche, e giochi di contro più specifici, quindi più verticali su un unico tema o su un tipo di temi. Ma molto meno eh, regolistici, meccanici Ti danno strumenti di narrazione ma pochi strumenti meccanici Tutti e due questi eh, grossi, diciamo, questa grossa tipologia Queste grosse tipologie di giochi hanno pro e contro ok? Sta a te mm, capire cosa vuoi giocare E capire cosa per te è un pro e cosa per te è un contro Perché magari, per esempio, per me i tradizionali sono troppo meccanici, io non c'ho sbatti di studiarmi quasi mai, tranne per esempio l'agenda dei cinque anelli, che è molto più meccanico dei miei giochi preferiti generalmente, ma è un gioco che amo alla follia, ma va bene così. È però è una cosa molto genera- cioè molto personale. Bene, partendo da questa differenza, direi che adesso andremo a parlare di quello che secondo me è lo stile moderno, che potremmo definire così, che eh, diciamo prevede una serie di cose innanzitutto lo stile moderno prevede una chiarezza molto eh, diretta all'inizio di tutto eh, in primis master e giocatore non sono diversi il master ha solo un ruolo differente dai giocatori come ce l'ha il portiere in confronto all'attaccante Ok. Eh, il portiere non lascerà mai la porta per andare a tirare un... un uh, un, un, un rigore o altro ok beh oddio forse è successo qualche volta non sono così esperto nel calcio però il concetto è quello no? mentre il, um, i giocatori hanno un altro ruolo che non è migliore o peggiore non è inferiore o superiore perché senza l'uno o l'altro determinati giochi non funzionano esistono giochi masterless o masterful a seconda della della terminologia però il concetto è lo stesso che questa cosa non ce l'hanno però sono molto rari Diciamo generalmente c'è il master barra narratore e i giocatori barra player. Ora, in questi casi, diciamo che non esiste una reale separazione di responsabilità. Il master ha dei compiti, il giocatore ha ha degli altri compiti, tutti e due sono estremamente fondamentali, ok? E questo è importante capirlo sia per il master sia per i giocatori, perché non carica troppo il master di responsabilità che non sono sue, e non carica troppo il giocatore di timore reverenziale che il master possa fare quello che cazzo gli pare. Scusami il francesismo. Quindi master uguale giocatore, master è identico agli altri giocatori. Ok, quindi il master non è Dio, il master è semplicemente un altro giocatore, magari uno un po' più esperto in un dato gioco, ma non è detto, ma non è detto, eh, e deve esserci dialogo al tavolo. Il giocatore deve poter essere eh, sempre pronto a fare domande a risolvere dubbi e il master non deve avere timore di sbagliare perché se sbaglia non succede assolutamente niente ovvio che tutti tendiamo a cercare di sbagliare il meno possibile questo è chiaro però penso che tu abbia capito ciò che intendo Ehm, a questo riguardo eh, e nello specifico della chiarezza iniziale secondo me è importante parlare della sessione 0 della dichiarazione di intenti e tutto ciò che ne consegue allora, ad oggi si parla tanto di dichiarazione di intenti di sessione 0, molti giochi lo, hanno, lo, lo facevano già, ok? però non era una cosa così comune. Ora, il punto qual è? Cosa sono la dichiarazione di intenti e la sessione 0? Fondamentalmente sono un documento, il primo, la dichiarazione, e una sessione, quindi un, un effettivo incontro, dove si setta, quello che si andrà a giocare nella dichiarazione di intenti c'è una proposta ovviamente poi accettata da tutti alla alla fine o comunque modificata finché non viene accettata da tutti che può essere fatta sì dal master ma può essere anche non fatta dal master e questa è una cosa che spesso si tende a eh, non capire non è il master a fare la dichiarazione di intenti cioè non è obbligatorio sia il master ovvio che molto spesso è il master a farla però non è obbligatorio nella dichiarazione di intenti si parla specialmente di cosa andremo a giocare, che tipo di storia si andrà a giocare, quali sono i riferimenti e ehm, diciamo le ispirazioni che hanno portato a quella storia e eh, tutta una serie di dinamiche che possono essere dalle regole al tavolo, a seconda del gruppo in cui stai quindi dalle regole di, eh, diciamo, quieto vivere al tavolo, dalla eh, regolarità d'incontro eh, dalle dinamiche di gestione, insomma, mettiamola così, e soprattutto si parla di eh, sicurezza, di strumenti di sicurezza nelle dichiarazioni di intenti. Per esempio la X-Card, che è un concetto per cui c'è un elemento fisico o meno al tavolo, che nel momento in cui vengono toccati dei temi molto sensibili, ok, un giocatore o lo stesso master, perché no? Uh, va a toccare la card che sia fisica o digitale, e dice fondamentalmente senza dare spiegazioni, senza bisogno di spiegazioni o altro, il, um, il quella scena, quell'elemento, quella cosa io non la voglio vivere, perché? Perché lo scopo di giocare di ruolo è che ci divertiamo tutti, che tutti viviamo quella storia, ok? Poi a seconda del tavolo si può spingere o meno su questa dinamica di sicurezza, ma ci deve, c'è un bisogno di fortissima fiducia, c'è un bisogno di molto rispetto al tavolo, che non sono tutte cose scontate, anche perché non sempre si gioca con persone che conosciamo da molto tempo. Quindi questa era la dichiarazione di intenti in soldoni. Per quanto riguarda invece la sessione 0, è appunto un evento dove generalmente si vanno a creare insieme i personaggi, a differenza dei vecchi stili di gioco dove ogni giocatore si crea il personaggio da solo col master, tiene i suoi segreti, no, la sessione 0 dello stile moderno, tutti presenti al tavolo con un'idea ovviamente di cosa andare a giocare e poi insieme tra tra giocatori ci si aiuta, ovviamente anche coadiuvati dal master, si porta al tavolo tutti gli elementi di quel quel personaggio, anche il background, anche i segreti, perché c'è una differenza di informazioni tra giocatori e personaggi. Ci vuole consapevolezza in questo, ovvio che se io so che il tuo personaggio avrà questo segreto, non farò dire al mio personaggio che lo sa, non esiste questa cosa. Però a noi, fuori dal gioco, ci aiuta a spingerci in direzioni molto forti, tematiche molto adatte ai nostri personaggi e in più eh, ci permette di affezionarci anche ai personaggi degli altri che non è cosa scontata che non è cosa scontata sapere il retroscena di un personaggio mi permette per quanto non mio di empatizzare già prima con lui quindi quando andremo a giocare ci sarà meno individualismo e questo è interessante questo è interessante. Ovviamente parlo da parte dei giocatori, perché io posso giocare anche lo stronzo individualista come PG, ma come giocatore posso far agire il mio personaggio per magari mh, dare man forte, narrativa, quindi anche solo creando conflitto, con il personaggio che mi piace un sacco del mio eh, compagno di tavolo. Bene. Per fare questo si setta anche il teatro della mente. Cos'è il teatro della mente in soldoni? È quella... Quel modo di immaginare ciò che eh, ci viene narrato, nello specifico dal dal master, più o meno simile tra tutti. Qui concorrono quelle ispirazioni dette in in dichiarazioni di intenti, quindi film, anime, eh, tutto ciò che io posso usare per ridirti guarda questo è più o meno l'immaginario che andremo a usare a te ti aiuta a settare eh, un tipo di immagini, quindi quando io ti darò dei dettagli tutti al tavolo avranno un'idea generale molto simile di quella situazione e questo è importante perché? Perché nel teatro della mente spesso si vanno a creare delle discordanze tra giocatori ma anche molto forti Per cui è poi difficile interagire con la scena, perché magari in testa una cosa, la fai, ma il master ti dice sì, però questa cosa non era qui. O magari eh, l'altro giocatore non capisce un un tuo assist perché non avevate immaginato la stessa scena. Ovvio, sarà impossibile sovrapporle eh, entrambe perfettamente, però eh, è molto appunto diverso eh, se ci sono tanti punti di eh, congiunzione poche differenze o il contrario. Eh, In questo aiutano anche i prop al tavolo, quindi sia oggetti fisici, sia illustrazioni, la musica, sono cose che aiutano. Io personalmente non amo la musica, ma quello è un altro discorso. Eh, Ovviamente in tutto ciò concorrono sempre i gusti personali. I primi approcci a un tavolo da gioco ehm, fatta queste, diciamo, questi, pre, queste premesse ovviamente, i primi approcci a un tavolo da gioco sono importanti perché sono poi quelli che ci emozioneranno di più nel futuro e ci permetteranno di capire se il gioco di ruolo fa per noi o meno, quindi in primo luogo secondo me non è detto che il tavolo degli amici è quello giusto dove iniziare a giocare, potrebbe esserlo, potrebbe esserlo perché c'è feeling e tutto il resto. Ma non è detto, perché magari io non voglio giocare il classico barbaro che va in ira e carica, scusate eh, lo stereotipare un un meme fondamentalmente di D&D. Io voglio giocare qualcosa di molto più serioso, ma se sono stati fatti i passaggi di cui prima, quindi ehm, sessione 0, dichiarazione di intenti, tutti questi passaggi qua mi portano a mm, allineare... La mia eh, sensibilità al tavolo, a quello che si andrà a giocare e a capire se il tavolo dei miei amici, per esempio, è adatto a quello che io voglio giocare. Magari non lo è. E allora cosa fare? Come dicevo ehm, nella scorsa eh, puntata, siamo nel 2021, non dimentichiamocelo mai, non dimentichiamocelo mai. Eh, fortunatamente negli ultimi anni si sta sdoganando questa cosa ma il gioco di ruolo online è fondamentale per la crescita della community io non ho mai giocato così tanto come nel 2020 non ho mai giocato così tanto cose così diverse non ho mai sperimentato tanto ed è stato straordinariamente bello ma veramente tanto quindi in tutto questo ti dico ricordati che il tuo primo approccio deve essere il migliore possibile, la migliore esperienza possibile per capire se il gioco di ruolo è ciò che fa per te o meno, perché ci può stare che magari è un passatempo che non ti entusiasma come entusiasma altri, quindi ti dico, il, eh, appunto il gioco di ruolo ti può eh, dare molte emozioni, ma... Purtroppo anche molte emozioni negative si è fatto al tavolo sbagliato, un po' per il discorso del rispetto e dell'essere proattivi della, della puntata scorsa, ma anche appunto perché non, non si pensa mai di mh, cercare l'esperienza migliore per noi, magari fuori dalla nostra cerchia, ok? Punto, per esempio con qualche one shot o qualche avventura molto breve online. Queste sono cose davvero importanti ora sta diventando molto lunga la puntata quindi io direi di chiuderla qui spero che ti sia interessata spero che questi primi passi siano stati chiari per qualunque domanda mi puoi contattare uno qualunque delle mie pagine, dei miei contatti che ti dirò ovviamente in chiusura quindi direi di lasciarti che siamo già a oltre la mezz'ora e niente A questo punto, prima della chiusura, con tutti i saluti, i contatti e tutto il resto, eh, ti auguro buon gioco e buona scrittura, che questo è importante ogni tanto ricordarcelo. Se hai trovato interessante quanto ho detto, vienimi a trovare sui miei altri canali partirei proprio da un canale telegram il underscore pellegrino dove trovi aggiornamenti da tutti i miei social e non solo anche condivisione di altri creator interessanti secondo me su più punti di vista può essere altri podcast potrebbe essere altre pagine instagram video youtube o altro per quanto riguarda invece appunto instagram eh, puoi trovarmi come pellegrino tra le storie qui eh, Io posto principalmente riflessioni personali sui temi che conosci benissimo, eh, approfondimenti sempre riguardanti le storie e poi tra le stories di Instagram spesso c'è il mio faccione che chiacchiera a ruota libera. E per ultimo ma non ultimo in realtà il mio punto di partenza mi trovi nel collettivo Scripta, un sito ma anche un profilo instagram e facebook per instagram scripta trattino basso gram e dove fondamentalmente divulghiamo la scrittura creativa con forte passione cioè il nostro fuoco è appunto questa scrittura noi vogliamo condividerla con voi detto ciò eh, come sempre ci sentiamo al prossimo crocevia